0: France Inter, France Inter, le 6-9. 7h22, sur les routes de la musique, la chronique d'André Manoukian qui explore tout l'été le rapport de notre corps au son. Ce matin, l'âme de la gamme. Savez-vous que derrière chaque note de musique, à travers son nom, il y a un rapport direct avec la spiritualité Pythagore, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, classe les différents modes musicaux selon les émotions qu'ils provoquent. Par exemple, un mode austère comme le mode dorien donne du courage aux guerriers qui manqueraient d'élan. On raconte que le mode phrygien enflamma si fort un prétendant à Taormine en Sicile qu'il était allé de nuit donner la sérénade à sa maîtresse devant la maison de son rival qu'il s'apprêtait à incendier. Dans l'Antiquité, on enseignait la musique comme une suite de formules magiques dégageant chacune une énergie particulière. Le musicien avait un pouvoir considérable sur les âmes. Sa responsabilité était immense. Il bâtissait un environnement émotionnel. Il tissait du sacré entre les gens. Il savait agir par son art sur leurs humeurs. Il connaissait le mode qui provoquait la tristesse. Il savait la gamme qui rendait joyeux. Il jouait parfois subtilement d'un entre-deux que l'on pourrait qualifier de « jouissance mélancolique ». Un mode, c'est un agencement de notes qui a été codé au fil des temps d'après les émotions qu'il provoque. Irénée de Lyon, un des pères de l'église, est grec. Il naît à Smyrne, comme Homère en 140 après Jésus-Christ. Irénée s'installe à Lyon, où en tant qu'évêque, il participe grandement à l'évangélisation de la Gaule. S'occupant de la liturgie, il se calque sur celle qu'il connaît la liturgie grecque, qui vient tout droit du judaïsme, puisque les premiers chrétiens étaient des juifs convertis à Jésus. La liturgie dominicale conservait celle des synagogues. C'est pourquoi la Gaule, christianisée par des Grecs, pratiquait les chants les plus orientaux de l'Europe de l'Ouest siècle, un moine bénédictin, Paul Diacre, rencontre Charlemagne, qui, subjugué par l'érudition des moines, lui propose de faire partie de sa cour, afin qu'il participe au mouvement de la Renaissance carolingienne. Paul va écrire de nombreux poèmes, des cantiques, parmi lesquels l'un va entrer dans l'éternité. En effet, trois siècles plus tard, un autre moine italien, Guido d'Arezzo, va s'en servir pour nommer les notes de musique. Jusque-là, on utilisait les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, pour nommer les notes. Mais ce système ne distinguait pas les octaves. Guido d'Arezzo chante le cantique de Paul Diacre tous les matins. C'est une louange à Saint-Jean qui a pour sujet le chant, justement, pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix tes merveilles, efface le péché qui souille leurs lèvres, au Saint Jean. En latin, ut quae laxis re fibris mira gestorum fa mulituorum, sol we poluti, la bi reatum sancti johannes. Oh. » Une phrase démarre sur une note. La phrase suivante monte d'un degré et le cantique monte l'échelle de la gamme majeure jusqu'au ciel. Quoi de mieux que de prendre le début de chaque vers pour définir la note sur laquelle il vibre L'acrostiche crostiche « ut, re, mi, fa, sol, la » Le « Si viendra plus tard » va désormais poser le sceau de la spiritualité sur chaque note de musique. La gamme va rétablir le rapport direct avec Dieu que les hommes avaient perdu. Vous ne chanterez plus jamais « Viens Poupoule » de la même manière. à vous André Manoukian et à demain